0: 5 minutes pour réviser. Et ce que nous révisons aujourd'hui, c'est un cours de sciences de la vie et de la Terre avec ce phénomène physiologique qui nous concerne tous, l'effet de la surconsommation d'écran. Évidemment, ça nous parle en cette période tous confinés où l'on passe un temps fou sur nos ordinateurs, sur nos smartphones. Bonjour à vous, Sabine Martin. Bonjour Agathe. Inspectrice académique Sabine, on va voir avec vous ce qui se produit dans notre cerveau lorsque nos yeux sont rivés sur l'un de ces écrans. Soyons concrets Sabine d'abord, pourquoi quand on s'apprête à dormir vaut-il mieux lire un livre plutôt que regarder un écran Tous
1: les écrans émettent en fait de la lumière bleue par les diodes électroluminescentes, les fameuses LED. Cette lumière bleue apporte une grande quantité d'énergie, beaucoup plus que l'éclairage ambiant d'une pièce ou la lumière d'une lampe de chevet et cela va supprimer ou décaler la sécrétion de la mélatonine. C'est une hormone qui est produite par l'épiphyse, une glande à la base du cerveau qui synchronise le rythme veille-sommeil. La mélatonine est sécrétée de préférence pendant la nuit avec un pic entre 2h et 5h du matin. C'est bien pour ça qu'il est préférable de ne pas regarder d'écran juste avant de dormir. En revanche, la lecture d'un livre ne pose pas les mêmes problèmes puisque l'éclairage est différent et en plus, euh, porter l'attention sur l'histoire qu'on va lire dans le livre, ça permet d'oublier ses tracas de la
0: journée et finalement de favoriser l'endormissement. Ouais. Donc c'est surtout la lumière qui a une incidence sur l'activité cérébrale, mais que se passe-t-il précisément dans notre cerveau lorsque nous regardons cet écran
1: Alors en fait, dès que on regarde un écran, les, les cellules sensorielles de la rétine au fond de l'œil captent la lumière reçue et la transforme en un message nerveux de nature électrique. Ce message nerveux est ensuite conduit par le nerf optique qui relie l'œil au cerveau et ensuite une zone située à l'arrière du cerveau permet la reconnaissance des formes, des couleurs et des mouvements. Cette zone cérébrale communique
0: avec d'autres zones qui permettent aussi la mémoire et la gestion des émotions. Comment elle marche exactement cette communication entre les cellules nerveuses des différentes aires cérébrales les cellules
1: nerveuses communiquent entre elles au niveau de jonction, qu'on appelle les synapses. Entre deux cellules nerveuses, il y a de très fins espaces qui empêchent le passage des messages électriques. Et ce sont alors des messages chimiques qui vont prendre le relais pour traverser cet espace. Les signaux électriques permettent en fait la libération de substances chimiques appelées neurotransmetteurs qui traversent donc les synapses entre les deux neurones. Mmh. Finalement, le cerveau va pouvoir réaliser une interprétation globale de tous ces messages nerveux pour reconstruire et donner du sens aux images qui sont vues sur les écrans. Est-ce qu'on peut devenir accro aux écrans Évidemment, la recherche de likes sur les réseaux sociaux, de scores à battre au niveau des jeux, peut dérégler notre fameux système de récompense, qui met lui aussi en jeu diverses zones du cerveau. Cette fois, les neurones impliqués communiquent au niveau de synapse avec de la dopamine. C'est l'hormone associée au plaisir. Vous dites un, un système de récompense, c'est-à-dire, Sabine En fait, la récompense est l'aboutissement de plusieurs phases. Au niveau euh, de notre cerveau, au départ, il y a un stimulus qui est reçu. Par exemple, la vision de la manette de la console de jeu, elle est analysée par le cerveau. La mémoire est interrogée et la valeur du stimulus est évaluée. « Ok, j'aime jouer, mais là, je n'ai pas le temps, je n'ai pas vraiment envie. » alors un système de régulation va freiner la libération de dopamine et aucune action n'est entreprise. Euh, si par contre la valeur du stimulus est élevée, j'ai très 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 envie de jouer, alors on met en marche la console et l'envie de jouer monte. La libération de dopamine est enclenchée. La dernière étape de la récompense va être justement cette récompense proprement dite. Cool, je suis en train de jouer à mon jeu préféré, je vais essayer de battre mon score. Ce scénario est alors mémorisé de façon positive et par la suite, si on pense à la console ou au score à battre, on aura envie de rejouer, c'est l'effet renforçant. Si on répète cette action de nombreuses fois, le système de récompense peut se dérégler et devenir hyperactif. Alors la consommation d'écran peut devenir compulsive malgré des conséquences souvent négatives comme le mauvais sommeil, l'agressivité ou encore la perte d'intérêt pour toutes les autres activités. On dit alors qu'on est accro ou addict. Ouais, finalement, les écrans peuvent agir un peu comme des drogues sur notre cerveau. Alors Heureusement, contrairement aux drogues, les effets de ces addictions numériques s'arrêtent dès que l'on régule la fréquentation des écrans. C'est beaucoup plus compliqué avec les drogues. Et puis à quoi bon es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous oh, oh. Il existe d'ailleurs plusieurs guides de prévention pour aider à poser des limites sur la consommation des écrans, comme celui du Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le CLEMI intitulé « La famille tout écran ». Mais évidemment, profiter d'un autre média comme la radio est une excellente manière de limiter les écrans tout en se cultivant.
0: À qui le dites-vous euh, Merci beaucoup Sabine Martin. 5 minutes pour réviser, vous retrouvez l'émission sur les applications de France Info et de Radio France. Nous, on se retrouve demain pour continuer d'approfondir nos connaissances. 5 minutes pour réviser avec le concours de l'éducation nationale dans le cadre du programme « Nations apprenante.